0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Während der Probenzeit zu Karl-Maria von Weber's Der Freischütz habe ich mich mit dem Regisseur David Martin und dem Dirigenten Patrick Lange getroffen. Und wir haben zu dritt über Webers Oper gesprochen, über deutsche Romantik und darüber, was Film und Oper miteinander zu tun haben. Die Oper sollte ursprünglich die Jägersbraut heißen und du hast sehr früh auch gesagt, für dich ist eigentlich klar, nicht dieser Max, der Jäger, der nicht trifft, ist für dich die zentrale Figur, sondern Agathe, die Frau, um die es sich dreht. Warum zieht es sich zu der Frau? Warum zieht es sich zu dieser Figur?
1: Eigentlich bei so Ideenfindung gibt es immer einen Filmriss, wo man selber nicht weiß, wie man auf bestimmte Gedanken kam. Es, es gibt auch Wahrnehmung von Dingen, bei Lektüre und man fantasiert dazu. Und ich sah immer Agatha im Zentrum auch geometrisch, also sozusagen dieses Zimmer, dieser Raum inmitten des deutschen Waldes, einer Frau, da gibt es eine zweite Frau, Ähnchen, aber das kommt so irreal vor, dass das wirklich zwei verschiedene Menschen sind, die haben keine Biografie, Ähnchen, wir wissen nicht, nicht mal ganz genau, wer sie ist, gute Freundin, Verwandte, und sind sehr schematische Figuren, Agathe sehr melancholisch, ähnchen sehr lustig. Ich glaube, schon Anfang 19. Jahrhundert, wenn man die Literatur der damaligen Zeit kennt, hat, hätte man nicht ganz ernsthaft, glaube ich, zwei so einfache Figuren geschaffen, wenn man nicht im Sinne der deutschen Romantik, was ja die äh, doppelgänger thematik sehr ins Zentrum gestellt hat, also die gespaltene Persönlichkeit, ähm, also es fühlte sich für mich immer so an, dass dieses Zimmer, dieses Haus da ist, eine Frau inmitten einer Männerwelt, weil Max ist ja, also Max ist ja nicht uninteressant, das ist nicht, äh, was ich dabei denke, bloß Max ist Teil einer Männerwelt. Da ist diese Agathe, die träumt und träumt und träumt, wie so eine Traumzentrale ist sie. Und sie träumt äh, schlimmer Dinge und vor allem Sie träumt sich als Opfer, also sie träumt sich als eine weiße Taube, auf die Max zielt. Ich glaube, so hören sich nicht an Träume vor einer Hochzeit.
0: Du hast gerade den schönen Begriff der Traumzentrale für Sie <kühlen> benutzt. Träume haben aber auch eine ganz andere eigene Logik. Also, Trau Träume verlaufen nicht immer linear und Träume verlaufen nicht mit der Logik unserer Welt. Wie viel von der Traumlogik findest du ein Stück und wie viel davon? hast du in deine Inszenierung reingebracht?
1: Ähm, es ist eher eine Perspektive, tatsächlich Agathes Perspektive. Und wenn man zum Beispiel bedenkt, dass der erste Akt komplett ohne Agathe abläuft, und aber wir versuchen so zu erzählen, als wäre das aus, würde das aus Agathes Perspektive passieren, verschiebt sich das Ganze in eine Traumhaftigkeit oder etwas, was mit subjektiver Wahrnehmung zu tun hat. Ich glaube, das ist wichtiger, dieses, die subjektive Wahrnehmung, ähm, was ja eigentlich auch sehr viel Gemeinsames mit Traum zu tun hat.
0: Wir erleben die ganze Handlung als Film. Es gibt eine große Gase, die im Portalrahmen hängt. Ähm, auf der Bühne sind Darsteller in einem Bühnenbild, auf der Bühne sind mehrere Kameras, die miteinander verschnitten werden. Ähm, was war für dich der Anstoß, dieses fürs Theater relativ extreme Mittel zu wählen, also nicht eine Videoebene in der Handlung, sondern eigentlich die ganze Bühnenhandlung mit dem Medium-Film zusammenzubringen. Was war für dich der Anreiz, gerade diesen stoffen mit diesen filmischen Mitteln zu erzählen?
1: Es tun sich dann unerwartete Pfade auf, mit denen man nicht gerechnet hat. Und das hat sich in der Corona-Zeit für mich getan. Viele Regisseure haben mit Kameras gearbeitet, Theaterregisseure, Leidlich viele Streams sind entstanden und Videos äh, zum Thema, wie überleben wir ähm, diese Zeit. Und <lacht> mir persönlich war es eine total interessante ähm, künstlerische Phase mit Experimenten. Und eine davon war, und das hat mit Freischütz wiederum nichts zu tun, aber ich muss deine Frage ehrlich beantworten. Ähm, Bitte. Bitte. Das war eine Produktion in Zürich mit Musik von Pergolesi und äh, das Opernhaus war ja zu und dann habe ich einen Dokumentarfilm gemacht, wir waren mit einer Kamerafrau zusammen vier Wochen in einem Altenheim in Zürich und mit Menschen dort gesprochen, mit denen zusammen quasi gelebt und das haben wir dann als konzertanter Film äh, präsentiert. Sie müssen sich da so vorstellen, dass die, also es war wie so ein Kino, das Opernhausorchester davor, Sängerinnen davor, um Abstand zu halten, also zwei Seiten, und ein Film dahinter. Und die Interviewsgespräche mit den äh, Menschen waren anstelle der Rezitative. Und dann die Arien äh, waren auch mit Bildern, aber halt ohne Sprache und sehr groß äh, projiziert. Und ich habe das erste Mal, ich habe bis dahin tatsächlich sehr selten Video benutzt. Ähm, <lacht> Ich habe ähm, für mich etwas erfahren dort und dann später in einem zweiten äh, filmischen Arbeit, welche, mindestens für meine Wahrnehmung, das ist ja sozusagen der ausschlaggebende Punkt, welche emotionale Kraft das haben kann, wenn man das Pompöse oder das Große der Musik und der Oper mit was ganz Fragmentarischem oder Kleinem verbindet. Klein nicht in der Bedeutung, aber in der Beobachtung. Und was wie auch schön ist, Dinge zu beobachten, während Musik, dass sozusagen Musik ein Bild anders zuschauen lassen kann und das Zuschauen von Bildern die Musik anders auch zuhören lassen können. Und für mich persönlich ähm, hat sich da etwas aufgetan, wo ich dachte, da gibt es so viel zu entdecken. Also wie, wie, können, ähm, wie kann dieser Kontrast, also ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Kontrast von, von vielleicht der Negativpol und der Positivpol und da entstehen so ein elektrisches Feld dazwischen. Ob das gelingt auszuarbeiten, diesmal das werden wir sehen, Was weiß ich nicht. Es ist, ähm, etwas auch in eine andere Richtung, aber das war ein ganz wichtiger Impuls zu denken. Ähm, Kameras zwar sind technisch als Gerät, aber was, was man mit Kameras schafft, ist auch eine emotionale, emotionale Nähe zu herstellen, was manchmal zum Beispiel Opa gar nicht äh, äh, die Tatsache ist. Manchmal, also bei bestimmten Inszenierungen weiß man gar nicht, wer auf der Bühne steht. Man sieht ein Kostüm und eine Schminke und man weiß nicht, dass A-, B- oder C-Besetzung und meine Hoffnung war, mit diesem Mittel eigentlich etwas eher Emotionales zu erzeugen. Und das ist wiederum der, der Bogen zu Freischütz. Weil ich dachte, wenn ein Stoff dazu geeignet ist, gerade durch diesen, was du angesprochen hast, das Traumhafte, ähm, und versuchen herauszufinden, was in einem Kopf herumgeht, dann ist das der Freischütz. Und deswegen bin ich auch, muss ich sagen, ähm, das klingt jetzt so... Offiziell, Aber es ist wirklich so, dass es dieses Projekt, was ich hier machen darf, gehört zu den Projekten, warum ich denke, ich überhaupt äh, 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 Regisseur werden wollte. Also es fühlt sich so an, dass ich an etwas arbeiten darf, was ich schon irgendwie immer machen wollte, aber nicht
0: gemacht habe. Und deswegen bin ich extrem
1: dankbar für dieses Experiment.
0: Ich würde jetzt ein bisschen mit Patrick Lange über die... Musik sprechen, denn es ist für dich ja auch eine sehr besondere und andere Situation. Mhm. Normalerweise hast du Sänger direkt vor dir, mhm. nun hast du sie sehr groß vor dir, mhm. du hast sie sehr klein nochmal auf einem kleinen Monitor für dich mhm. und du hast sie hinter einer Gase, wo sie dich sehen, mhm. du sie aber nicht. Es ist eigentlich sogar
2: umgekehrt, also
0: teilweise sehen mich
2: die Sänger sogar noch oder ich, oder ich kann sie eigentlich durch die, durch die Gase sogar auch ganz gut wahrnehmen, ähm, aber sie können mich teilweise nicht sehen, sondern sehen mich teilweise nur über Monitor. Das ist natürlich ungewohnt und das ist ein großer technischer Aufwand, und das ist natürlich etwas, auch auch damals, als wir vor einem Jahr gesprochen hatten, als ich hier mit David telefoniert hatte. Ich saß damals in Kanada, in Toronto, hatte gerade eine Produktion und eben die Frage bekommen, ob ich das gerne machen wollte und David wollte dann mit mir darüber sprechen eben und, und mich darauf vorbereiten, was auf mich zukommt. Also ich wusste genau, was kommt und ich finde das sehr spannend, weil das natürlich eben genau das, was du vorhin auch gesagt hast. Wenn es ein Stück gibt, was an einen anderen Ansatz vielleicht auch heutzutage braucht, dann ist es eben genau der Freischütz. Und ich finde das sehr spannend, auch in andere Formen einzutauchen und das auch auszuprobieren, auch wenn es natürlich in erster Linie schwer ist und es natürlich eine Kommunikationsfrage ist, ähm, wie man das macht mit der Bühne. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Man könnte schnell auf den Gedanken kommen, dass es einzig nur noch Filmmusik ist, was wir hier produzieren, aber das ist es eben nicht, sondern es ist ein Miteinander.
0: David hat vorhin sehr schön beschrieben, wie der Film eine, nochmal eine Nähe herstellt mhm. Ähm, Operngesang ist ja eigentlich die Kunst, über die Stimme, die Nähe, über große Distanz herzustellen. Mhm. Also ein Sänger singt auf der Bühne ein Pianissimo, er ist 100 Meter von mir entfernt. Ich sehe ihn weit entfernt, aber ich höre das Pianissimo in einem guten Seil mhm. sehr dicht bei mir dran. Mhm. Wie geht es dir mit diesem Verhältnis von Nähe und Distanz und mhm. dem von, von dem persönlichen und dem innigen und dem großen der mhm. Oper mit, mit dem filmischen
2: Mittel, was auch für mich persönlich als als sage ich jetzt mal auch als Zuschauer in der ersten Reihe sozusagen wichtig war dieser Unterschied das was Sie hier sehen das ist also die große Leinwand vorne das ist eben nicht und das ist das womit wir alle erstmal rechnen wenn wir sagen wir sehen Video auf der Bühne in einer Produktion in einer Opernproduktion dann denkt man eigentlich immer es ist abgefilmt das Theater Schauspiel mhm und einfach nur vergrößert. Und das ist es eben nicht, sondern es kommt eine zusätzliche künstlerische Ebene noch, noch dazu mit Überblendung, mit Winkel, mit, mit, mit Licht. Das ist äh, eigentlich sehr spannend, weil da viel mehr mit reinspielt, als Sie das nur von einer bloßen Vergrößerung ähm, vielleicht auch gewohnt sind und wie Sie es vielleicht kennen. Und ich kann nur sagen, für mich, ich habe natürlich irgendwie schon viele Sachen auch dirigiert, wo filmische Aspekte mit dabei waren, aber das hier ist trotzdem auch Neuland.
1: Ich glaube, was den die filmische Assoziation dieser Veranstaltung betrifft, ist es wirklich so, dass man nicht über eine Operninszenierung mit viel Video reden sollte. Das ist wirklich etwas, ein anderer Weg, ein Versuch, ähm, den ich sogar tatsächlich nicht als Regiekonzept, sondern als Veranstaltungsform, das ist ein hässliches Wort, aber irgendwie ich empfinde, dass das eine andere Veranstaltungsform ist. Das ist ähm, auch glaube ich erst so in den letzten zehn Jahren vielleicht überhaupt möglich geworden durch eine Filmtechnologie, digitale Filmtechnologie, die akzeptable Bilder zusammen mit dem Live-Schnitt und auch noch dazu nicht nur Schnitt, sondern Editieren möglich macht äh, zur gleichen Zeit. Und äh, Sie wissen, dass ähm, bei den Anfängen des Kinos, Kinos nannten sich Filmtheater, und ich finde das sehr interessant, auf diesen Begriff zurückzukommen. 100 Jahre später und zu fragen, was haben die zwei Medien miteinander zu tun, wenn man nicht mehr denkt, Film ist Kamera und Theater ist eine offene Bühne, sondern dass Film mit Nähe arbeiten kann und Theater in abstraktere Denkweise ist vielleicht als äh, narrativer Spielfilm. Das heißt, dass der Unterschied, dieser zwei Medien sind nicht technisch, sondern eher eine künstlerische Form und gedanklich. Und dass man diese zwei Mittel äh, miteinander so verbinden kann, dass es zu einer ähm, Veranstaltungsform wird, die für sich steht.
0: Wir haben vor ein paar Tagen schon einmal über die Musik relativ ausführlich gesprochen mhm. und du hast das schöne Begriffspaar gebracht, der ist Biedermeier und Moderne.
2: Ähm, also ich finde natürlich wahnsinnig spannend, dass es, und das ist wiederum auch in der Geschichte, das hatte ich damals auch gesagt, es ist eben so ein bisschen wie filmisch eigentlich auch was. Also was, wie er das anlegt, wie er vor allen Dingen die große Szene, um die sich natürlich sehr viel dreht, ist natürlich der Kugelsegen und, und die Wolfsschlucht. Also, man sieht so richtig, wie er Spannung aufbaut, wie dann auf einmal eine Ari kommt, dann kommt die kasper arie mittendrin, dann kommt wieder gesprochener Text, wieder, wieder ein Dialog, Monolog drin, dazwischen drin und auf einmal kommen diese verschiedenen Szenen, wie die Kugeln gegossen werden, die jeweils eigene Musiken haben für alle sieben Kugeln. Und, ähm, und das Ganze explodiert dann zum Schluss, mehr oder weniger, und aufgelöst wird das Ganze: ein Glockenschlag, es ist 1 Uhr nachts und die, die, die ähm, wie heißt das, Geisterstunde ist vorbei. Und ähm, das ist so spannend gemacht und das ist eben so filmisch gemacht und wenn man das eben sich vorstellt und das ist das, was mich immer, immer wieder so fasziniert, was die Leute damals 1821 wirklich dabei empfunden haben, als sie das zum allerersten Mal gesehen haben, wie das die umgehauen haben muss und wie das auf der anderen Seite die Leute aber auch geradezu süchtig gemacht haben muss. Ähm, denn wir wissen ja heute von der Rezeptionsgeschichte, dass ähm, der Freischütz eine der erfolgreichsten Opern überhaupt im deutschsprachigen Raum war. Und interessanterweise in den letzten 30 Jahren ist dieser Riesenerfolg komplett nach hinten gegangen. Die meisten Häuser spielen momentan Freischütz nicht oder haben ihn zumindest nicht im Repertoire. Und früher war das die typische Oper, die man im deutschsprachigen Raum einfach im Repertoire hatte, vor allen Dingen in Deutschland. Jedes kleine Theater hatte einen Freischütz und der kam jedes Jahr in ein paar Vorstellungen. Das war dann so nicht mehr, und ich glaube, es hat wirklich auch damit zu tun, dass sich natürlich unsere Zeiten verändert haben, dass wir natürlich heute, ähm, was das betrifft, eine ganz andere ähm, Möglichkeit auch haben, durch Netflix, durch Kino, durch ähm, was auch immer, also durch Ablenkung, verschiedene Ablenkungen. Aber das war wirklich allerbeste Unterhaltung. Und diese Vielfalt ist das, was es so unglaublich interessant und spannend macht. Also Musik und Klang überhaupt äh, verändert oder bestimmt sehr unsere
1: Wahrnehmung. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Großgesichtaufnahme machen würden von einem von, von Ihnen, von, von dem Herrn zum Beispiel hier vorne, eine große Aufnahme. Und wir dazu spielen eine Musik, sage ich mal, Country Music. Oder, sie, oder wir spielen eine große Wagner-Arie. Oder wir würden eine zärtliche mozart sonate einspielen. Und wir wissen, wissen nichts von dem Herrn, von seinem Leben oder Biografie. Würden anhand dieser Musik einen ganz anderen Mensch wahrnehmen. Das heißt unser Gehör viel mehr oft entstehen durch Atmos mehr als Bilder. Mhm. Hitchcock ist natürlich auch Bilder, aber was wir da hören extrem bestimmt, wie wir ein Bild wahrnehmen. Und das Interessante, oder was wir suchen, und das wird sicherlich nicht in jedem Szene uns gelingen, man muss auch ehrlich sein, ein, eine ähm, Theaterarbeit äh, ist eine Suche und man kommt bis zu einem bestimmten Punkt äh, in der Traumerfüllung, so der Visionserfüllung. Aber eine Hauptaufgabe ist in, diesem, in dieser Suche, wie sehr kann, können die Bilder, die wir tun, die Musik hören lassen und vielleicht auch anders oder neu hören lassen, also was du gesagt hast, mit welchen Bildern können wir die Wolfschlucht wieder so hören, dass es nicht acht die Wolfschluchtszene, mhm. sondern wie du sagst, wie hätte man das damals hören können oder wie hat man das damals hören können, aber auch umgekehrt, dass die Musik, die Bilder, die in sich vielleicht nicht unbedingt immer was erzählen, aber durch die Musik was erzählen, und es gibt auch so interessante Dinge, dass, dass die Kamerabewegung Zeit anders wahrnehmen lässt. Ein statischer Chor, also wenn Sie jetzt der Chor wären und Sie sitzen nur da und singen, dann könnte ich das als Inszenierung, als Regisseur nicht unbedingt durchgehen lassen. Ich meine, Sie sitzen halt dann fünf Minuten lang und was sagt das Publikum? Das Chor, der Chor sitzt. Aber wenn eine Kamera von Gesicht zu Gesicht geht und versucht zu erwischen, wie es Ihnen einzeln in dem Moment geht, dann passiert was. Ähm, und die Zeit nehme ich plötzlich anders wahr. Ähm, und dieser, diese Aufgabe, die, glaube ich, viel mehr Zeit brauchen würde für ein Stück von zweieinhalb Stunden, Musikvideos von drei, vier Minuten werden über Monate erarbeitet, äh, teilweise. Ähm, aber das ist trotzdem die Aufgabe, wie können wir durch Sehen das Hören beeinflussen und durch das Hören das Sehen.
0: Die Premiere des Freischütz findet am 22. März 2023 in der Halle E statt. Zu unserem nächsten Probenzimmer begrüßt Sie dann mein Kollege Christian Schröder und dann geht es um die selten gespielte Oper »Der Idiot«.